2: Dia 29 de junho de 2021, nosso Deus de prosa é com percussionista, arte-educador, arte pesquisador da cultura popular, diretor e produtor musical do Estúdio Zabuba Records, Luiz Cláudio. O tema central do nosso Deus de prosa de hoje é o lançamento do CD Guerreiro Valente, em homenagem aos 60 anos do mestre Zé Olhinho, neste dia, dia de hoje, dia 29 de junho, dia de São Pedro. Bom dia, Luiz.
1: A Opa, bom de... dia...
3: Tô, estou ouvindo, ótimo. Bom dia, bom dia, Rádio Tambor. É, bom dia, os ouvintes, né? Que já são muitos. Como você falou, hoje é dia de São Pedro. Eu talvez, nos meus ídios, tempos jovens, eu estarei agora lá embaixo. Lá na... <risos> ou descendo ou subindo as escadas numa hora dessa entre os grupos de Vô meu boi. Então é isso aí, vamos falar do, do CD Guerreiro Valente, do nosso querido mestre Zé Olinho, Boi de Santa Fé.
2: Vamos lá. É, quer começar, Emílio?
0: Posso começar. É Luiz Cláudio, tudo bom?
3: Opa, tudo bem, Emílio.
0: Cara, vamos começar falando aí da, da idealização do CD, como é que surgiu a ideia desse CD, né? essa homenagem a Zé Olinho, onde Começa falando da, 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 de como foi pensado e depois do processo de Realização.
3: Então, é, o Adriano Andrade, que é o coordenador, que é o cabeça, lá do, como se fosse um gerente né, do Bom do, do Meu Boi de, de Santa Fé, ele me procurou para um primeiro projeto que não era o CD ainda, que era o que foi a gravação, a, filma, a gravação né, e filmagem. De, uma, de um vídeo, de né, uma apresentação deles dentro do barracão deles, é, que foi exibida agora, dia 19. Né, nós até divulgamos as nossas redes e foi bem legal. Foi um projeto feito por nós, né, coordenado tudo pela Zabumba Records Produções, que é um braço do estúdio. Na cabeça dessa, desse braço está <risos> a Suzana Fernandes. E daí nós fizemos uma parceria com o Lado B Filmes e fomos lá filmar. Tá, aí, o... Nesse, nessas conversas, o Adriano, ele já, sabe, já conhecia, sabia, né, que nós tínhamos um estúdio, um selo, e, coincidentemente, nós estávamos já na, na via final, na reta final de fechar o nosso contrato, o nosso acordo com a Believe, que é uma das maiores distribuidoras digitais do mundo, aqui né? e ela é francesa. E daí eu precisava, eu tava pensando, bem, o que, que eu, eu tenho que ser uma coisa bem marcante, né, para marcar o início dessa parceria com a Believe Então, deu certo que aí o Adriano falou, olha, eu tô com CD já terminando de gravar, né? Foi gravado em outro estúdio, não foi gravado aqui. Depois eu explico para vocês como como são as possibilidades, quais são as possibilidades que nós trabalhamos. Uma cultura popular, no caso do Boi de Santa Fé, eles já vieram com o um CD pronto, muito bem gravado, lá na, do estúdio JC. Então, aqui nós só fizemos uma, demos uma geral, ouvimos tudo, vimos que estava tudo, né, compatível com as exigências técnicas lá da, das plataformas, e daí começamos a preparar o lançamento. E foi isso aí, então, deu deu muito certo, e mais certo ainda porque, não é à toa aqui, são 60 anos, né, de cantoria. Então, foi um um marco para nós e para eles, porque eles vão ser ouvidos, né CD vão ser ouvidos em mais de... Essa distribuidora distribui para mais de 250 lojas digitais no mundo. O alcance é mesmo global, como chama. É isso aí. E
2: a ideia do CD, Luiz, é justamente homenagear né, o mestre Zé Olhinho, toda a sua história da cultura popular, né? do Boi, de Santa Fé, a história, ela está presente no CD, nas músicas, a história do Zé Olhinho?
3: Sim, sim, sim. É, como ele sempre vem falando nas entrevistas, é, ele, ele deixa bem claro que o maior presente dele é justamente ter, estar vivo e estar podendo celebrar esses 60 anos de cantoria. E ter tantos amigos, tantos parceiros, esses parceiros são Sim. não só os brincantes, mas como também os o, o, não só os simpatizantes, como também os, os membros né, da família Santa Fé. Então ele chamou, são, são deixa eu ver aqui, são, eu acho que seis a sete, sete compositores intérpretes, então as... 24 toadas foram distribuídas entre eles. né? O Zé Olínio tem várias, aí vem Siríaco, Beco e outros. E o que mais me impressionou foi a... a claro, você falou, eles, as composições são belíssimas, né? as letras, mas o poder de voz, de vocal desses cantadores, você sai, quando entra um, você não sabe quem é melhor. Entendeu? O Zé Olínio já tem aquela voz, né? já é o um estrondo. Agora os caras... Eu não conhecia alguns deles, eu conhecia poucos, né? É, lá do Santa Fé, uns dois ou três, mas eu, aí eu fui apresentado para os demais, é impressionante né? a extensão vocal deles. Então, aí saiu, aí saiu o CD, é isso, ele, ele reuniu os amigos e celebra esses 60 anos. Ele regravou Guerreiro Valente, né? E tem outras novas lá. Então. Tem até uma entrevista do
2: mestre Zé Olinho. Depois Olha! Paro. Vocês sim, já está aqui. Daqui a pouquinho eu passo aqui para os telespectadores. Nossa,
0: show! E minha... Antes da, antes da de a gente, de a gente ouvir o Zé Odinho, perguntar para o Luiz Cláudio: o repertório do CD, é, é, as composições são todas de Zé Odinho, imagino? Não. E...
3: Não? Ah? Não são todas. Como eu falei anteriormente, ele tem umas, eu acho que seis ou sete músicas dele, composições dele. Aí as outras são distribuídas, por, são cantadas né, por outros... É, a gente chama de compositor-intérprete. Os próprios intérpretes compuseram. Então, tem, tem toadas que são de autoria de Siríaco, Beco, é, e não lembro qual é o nome, são, são, são vários nomes. Então, tem vários outros compositores, todos da linha de frente, são os frontmen lá. Quando você vai ver a apresentação de Santa Fé, eles estão todos lá cantando junto com ele. Né? Eles ficam assim, lá, lá um ao lado do outro, e, e cada um canta a sua toada, ou duas.
0: Todo mundo de Santa Fé. Todo um de Santa
3: todo mundo. Fé. Não, é, não, nesse CD todos são de Santa Fé. Quando eles é, fazem eu... lives, eles convidam às vezes de outro boi, né?
0: Como, e como trata de 60 anos de cantoria, tem uhum. é, coisas que o, que o Zé Olinho cantou antes de ser do Boi de Santa Fé?
3: Ah, creio que não, não, não tem não creio que não, as composições são mais agora já ligadas a esse ciclo novo dele da vida artística que é dentro do Santa Fé beleza mas nunca deixaram de ser, ser, ser essa a, 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 a poesia, né o que ele escreve nas letras dele sempre tem,
0: reflete, uma conexão, né?
3: tem uma conexão sempre reflete toda a história dele, por isso que são 60 anos depois por é ele lógico. passou, ele sempre cultivou amizade, então, isso aí é muito forte, né, que ele sempre teve, e tem ainda esses grandes amigos de longas datas, e de outros bois também, né. que ele passou o Pindaré
0: também, se não estiver enganado, né.
3: Foi, foi, o feliz dele é, foi pro de Pindaré, depois ele saiu de lá e fundou o próprio boi dele, que tinha que ser grande como o Pindaré. É, exatamente. E ele conseguiu, e conseguiu.
2: Conseguiu. É... Gente, eu não sei se eu passo logo o Zé Olhinho. Bota! Vamos ver ele, né? o mestre Zé Olinho.
1: Bota logo!
2: Simbora!
1: CD. A importância do CD, Guerreiro Valente, 60 anos, é uma realização de um trabalho de longos anos de dedicação de querer acertar, de querer fazer o melhor dentro da cultura do Maranhão. Graças a Deus, os meus companheiros que vêm me, me, me conduzindo, me ajudando nessa trajetória para me chegar aos 60 anos lúcido, cantando Bumba Meu Boi, coisa que eu gosto de fazer, é algo gratificante para mim e para o meu grupo. Tenho certeza disso. O que mais me marcou, nestes 60 anos de cantoria, foi chegar aos 60 anos cantando boi, cantando, é, como diz a palavra, cantando e encantando segundo as pessoas falam, né? e então isso me deixou satisfeito, feliz da vida, é, de ter o batalhão que eu tenho, de ter os companheiros que eu tenho, coisas que eu tenho muito que agradecer a todos eles, né, por essa parceria. Essa irmandade, essa união, essa família Santa Fé. É ter formado essa família Santa Fé durante esse, essa trajetória.
0: Isso aí.
2: Palavras aí do mestre Zé Olhinho.
0: Uhum.
2: A, a gente percebe realmente a, a paixão né, dele pelo boi, né? toda essa cultura viva nele mesmo, é, sobre como é que foi essa parceria com a distribuidora francesa, né? Belive, né? Acho que tá certo. Não.
3: Isso, isso, isso. É... Eles entraram em contato conosco. Eles, com certeza, é... eles têm um escritório no Brasil, né? o, o, o gerente da nossa conta, que eles chamam label manager, gerente do, do, de, de, de rótulo, selo, é o Bruno, e daí o Bruno, de repente, chega uma mensagem de WhatsApp, ele se apresenta, olha, eu sou da Believe, de São Paulo, que é aqui, onde eles estão um escritório já há um de bom tempo, e a Believe Francesa explicou todo o que era a empresa uhum. e que eles tinham interesse em se fazer esse acordo com nós, esse, esse, porque eles viam, nos no Bomba Records, um potencial muito grande. E daí eles começaram a conversar agora, olha, qual, qual segmento, vocês trabalham é, que vocês trabalham? Falaram, nós aqui temos é, o, o, a estrutura, é os estúdios de gravação, captação, que pode ser externa, pode ser aqui dentro, ou, e também a, a, tem o selo, o né, que chama selo, a gravadora, e a, a, por último, a empresa de produção. Aí é, eu falei, ó, mas o, o, o selo, o selo, da Bomba Records, ele é. 100% dedicado para a cultura popular. E isso chamou a atenção dele, porque eles têm mercados é, em outros países, como, por exemplo, uh, na Ásia, na Europa, que, onde eles têm muito interesse por essa, o que eles chamam de música global, música do mundo, né? world music, global music, batidas do mundo. Eles têm um, um nicho muito forte nessa área. Então, o, a nossa, a, os ritmos da nossa cultura popular se encaixam perfeitamente nesse segmento. Então, eles ficaram com muito interesse em fazer essa distribuição e por sermos um selo exclusivo para isso. Então, daí foi só a questão de preparar os papéis e acertar as bases e deu tudo certo.
2: Maravilha. Emílio?
0: Luiz Cláudio, é, a, aproveita aí a oportunidade para quem está te ouvindo pela primeira vez, porque já tiveste aqui na tambor outras vezes, mas de repente teve... Ele fala um pouco sobre o selo, né? sobre, a, sobre, sobre a história desse selo, porque esse tipo de, de trabalho acaba... Outro dia eu estava conversando aqui foi uma ou duas vezes a respeito de, de música, e a gente lembrou aqui o trabalho do Marcos Pereira, nos anos 70.
3: Uhum, exatamente.
0: Esse, esse, esse tipo de selo acaba tendo um, um, uma consequência né? de tirar do... do, do Colocar no mercado, quer dizer, uma, 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 um estilo de música, um estilo de, de uma, uma, um lado da cultura que nem sempre é privilegiado pelo mercado. Fala desse selo aí para gente, aí. conta essa historinha para nós aí.
3: Então, eu acho que isso tudo começou quando eu cheguei no Maranhão, no final de 79, quando eu comecei a ter contato com os ritmos daqui. Eu sou de Belém. Né? e mas eu sou maranhense e, e o que eu aprendi o que, o que eu venho aprendendo com eles o, o tanto que eles me propiciaram de, de conhecimento porque eu sou perfeccionista então eu sempre incorporei eu sempre bebi nessa fonte né? eu sempre procurei trabalhar essa linguagem da cultura, dos ritmos da cultura popular misturada a outras linguagens contemporâneas da música, jazz, erudito e daí por diante, hip hop, vai embora. A lista é grande, né? De fusão que a gente, <risos> que eu gosto de fazer. É... Isso me levou até São Paulo e isso fez eu consolidar minha carreira em São Paulo como músico sempre calcado na cultura popular lá, sempre perguntavam para mim o que que de onde você aprendeu isso? É, o, que, o, o, o que define a tua carreira? Você estudou? Não, não, não estudei. Naquela época não existia nem ainda que a gente escolas de música, né? em Belém tem um conservatório, mas eu não passei né, lá, nem aqui. Então foi, foi uma, um aprendizado muito direto, natural. E eu queria falar, olha, o que eu sou hoje eu devo a eles, a cultura popular, a todos. Aí eu, comecei, eu, aí eu sempre dizia, eu vou retribuir isso um dia. Não sei como, Aí ah, eu isso já, então, isso já vem sendo planejado há muito tempo na minha cabeça. E o primeiro plano que eu tinha, o primeiro objetivo que eu tinha, pra, assim que eu voltasse de São Paulo, era conseguir o um estúdio, montar um estúdio, montei, que é o Zabumba Records, um estúdio onde eu tivesse também a possibilidade de ir para o campo, mapear, que, que, porque tem muitas manifestações, Emílio, que eles então eles se encontram em lugares muito longe aqui da capital é muito difícil ou, às vezes quase impossível eles saírem de lá e virem gravar aqui então às vezes a gente viaja e leva esse material para fazer lá o disco e traz para cá e lapida e termina finaliza e essa, esse é o foco do nosso trabalho essa, essa é o, a estrutura que, que, que nós trabalhamos então é, é, isso o que me motivou a fazer tudo isso, foi justamente essa riqueza. Aí eu criei a, a, o estúdio, pronto, já tenho como mapear, tenho como gravar. E daí agora falta o quê? A distribuição, que é um braço importantíssimo. Né? Eu não consigo distribuir. E hoje é tudo digital. Né? Então, o que, que aconteceu? aí Nós estávamos nessa busca. Eu trabalho também com o... Com eu não trabalho exclusivamente com a Believe. Eu já lancei várias coisas. Eu comecei a lançar, a distribuir as coisas da nossa cultura popular pelo selo Na Music, lá de Belém, da Na Figueiredo, que é um selo voltado para a música amazônica. E por ele eu lancei, por exemplo, o Aldeia Tupinambá, que é o que, que trabalha a obra do Humberto de Maracanã. Lance, gravamos e lançamos o CD Resistência do Boi Leonardo, né, que vocês já, já divulgaram. E agora nós estamos nessa nova fase com a Believe. Gravamos em campo um dia desse, a... coordenado pelo Cadu, do Cadu as caixeiras lá de Vitória do Mearim. O CD está pronto, já está aqui. Gravamos ao vivo, maravilhoso. Então, em algum momento nós vamos lançar. E a gente já está aqui com três, quatro discos prontos aqui. Um está sendo feito, a, a, pronto assim, em andamento. É, nós estamos gravando agora o Tambor Brinquedo de São Benedito, lá do Adriano, e o Tambor de Crioula. E amanhã, vou divulgar aqui um spoiler, né? não é assim que fala? <risos> vou fazer um spoiler. Amanhã começa a gravação do novo CD do Boi... Desculpa, do Tambor de Crioula de Mestre Leonardo. Isso vai ser uma novidade, porque há muito tempo eles não gravam. Então eu estou pegando... Eu peguei, eu, são dez faixas onde eu dividi a metade das faixas, peguei a garotada nova, que eu queria mostrar quem está continuando esse trabalho, tem uma garotada lá muito nova, e eu consegui ainda, nas outras faixas, pegar o pessoal que ainda toca, que tocava com o Leonardo quando era vivo. Então, o CD tem essas duas linguagens, isso, é, isso reflete até na, na, na levada da percussão, você vê que tem uma diferença tem uma diferença entre a velha escola e a nova escola. Então, esse é o selo. É, nós mapeamos, identificamos e eu mando um abraço aqui para Jandir, Jandir Gonçalves, que é, um do, é outra fonte de inspiração. Você citou o selo? Marcos Pereira, sim, sim eu bebi muito nessa, eu ouvi muito, eu tenho muitos discos deles, deles aqui. O Papete gravava muito com eles, né? E posso citar uma outra fonte de inspiração nossa, que é um não é um selo brasileiro, é um selo americano, que é o Putumaio. Tomaio Records, que há muitos anos mapeia, grava e distribui a música do mundo inteiro, inclusive a brasileira, a música de cultura, da cultura popular, né? que é a música folclórica. É isso aí. Eu acho Quer
2: que falar, é... Lívia? Eu vou aqui citar a audiência, que é... eu acho que essa pergunta aqui do Biner Júnior, direto da redação da Agência Tambor, casa muito bem com o que você disse, Luiz, sobre essa chegada da nova geração, né? Que a gente tenta manter, para manter viva a tradição. Ele pergunta, é, muitos mestres da cultura popular já faleceram. A importância desse e de outros trabalhos para manter viva a nossa cultura e para não deixar cair no esquecimento? Ele faz essa pergunta para você.
3: Sim, sim. É, em todos os grupos, não, não só do tambor, como ele falou, como também no boi, os grandes mestres já faleceram. É, às vezes fica difícil encontrar alguém no grupo que, 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 tenha, que, que consiga ter o, o mesmo nível de excelência, de liderança, de, de, de conhecimento musical como esses mestres tinham. Você vai encontrar, os, às vezes, descendentes, né, diretos, filhos, ou, às vezes, você vai encontrar, quando não tem um filho ou a filha, você vai encontrar é, ou, ou pessoas que não sejam da família, que estão tocando a brincadeira. E à frente de alguns grupos, tem, a maioria dos grupos são mulheres hoje que comandam. Né? Tem a Regina no Boi da Liberdade, a Nadila no Boi da Floresta, Leila no Axixá, e aí vai. São várias mulheres fortes, guerreiras, né, que estão à frente de vários batalhões muito grandes cujos mestres faleceram. Os, 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 esses mestres que eu falo, os caras que criaram a coisa. Os que estão hoje estão continuando. Então, sim, Benedito, é, quanto mais nós mapearmos e gravarmos, mesmo mesmo é, que seja nova geração tocando, é justamente para isso. É uma forma de manter viva essa tradição, principalmente para eles. É, porque... É, eles, se eles não deixarem morrer, pronto, não vai ter problema. É claro, é inevitável que essa nova geração ela sempre vai trazer novos elementos. Essa, teve uma, teve é, mudança, muita coisa mudou, ou, às vezes poucas, dependendo do, do estilo, do, do, do tipo, do tipo de ritmo. É, às vezes, há, em alguns casos, o ritmo está um pouco mais acelerado que já é, um, 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 já é um, um resultado da nova geração, a molecada muito afobada. Então, às vezes, o ritmo está muito... Eles chamam de né está um pouco é, o A forma de composição, o estilo da, das letras, né, da poesia, mudou, mudou muito em relação a como os mestres faziam antigamente. Outra coisa interessante que eu notei, o tamanho das toadas também mudou, é. porque antigamente ninguém se preocupava em, em ter que sair, se apresentar só uma hora para poder para poder correr para outro terreiro e, né? Como hoje no São João não, agora que está na pandemia, mas antes da pandemia você sabe que um boi famoso ele toca às vezes 10 dez, dez vezes numa noite. Sim. Então não dá. Tempo de você. Alto, então, aquele alto que é o drama nem, nunca mais ninguém faz, né? fez, né? Então, para isso, foram surgindo, para resolver até esse problema de tempo, os, os compositores da nova geração começaram a, a, a compor toadas bem curtas, bem fortes, bem impactantes, para que eles pudessem cantar o maior número de toadas numa apresentação, que às vezes eram às vezes até 40 minutos, para que eles, aí eles se arrumem e vão embora para o é aquela correria no São João, né? Você vê aqueles caminhões passando um lado para o outro. Então, a, 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 as toadas mudaram. Eu tenho visto no, no boi de, de, da Regina, o, o boi do Leonardo. Eu tenho gravações aqui da a época do Leonardo. Tem toadas de 5, 6, 7, 8 minutos. Hoje, não dá para você cantar ao vivo uma toada dessa, porque infelizmente eh, as o público, né, a grande parte do público perdeu, eh, perdeu essa, essa coisa que a gente chama de passe ouvidos de paciência, as pessoas não têm muito paciência mais para escutar com calma, ouvir direito o que está que naquela poesia, eles querem uma coisa rápida, impactante e que é alegre, e que levante o terreiro logo de cara, então essa, esse grande lirismo ficou um pouco para trás né das, das poesias do boi né? pouquíssimos preservam isso então agora tem que gravar tem que registrar e se a gente encontrar ainda pessoas da velha geração melhor ainda porque daí o CD o, o trabalho consegue ter um pouco ainda do que do que era né como, como era essa, essa manifestação é, há alguns anos atrás é isso aí
2: exatamente. Emílio, quer fazer alguma pergunta? E eu, acho, eu só queria comentar um pouquinho do que o Luiz falou agora, que realmente é, as, as, as troadas antigas, troadas, elas têm essa primeira, essa primeira engata como uma poesia, né? justamente de cinco minutos, e aí depois inicia realmente o ritmo né? da manifestação. Eu acho isso muito interessante. Infelizmente... Hoje não temos mais os ouvidos de paciência, como você citou. Realmente, é. pois é. E agora elas estão mais curtinhas, né? É, tem a ver com a chegada dessa nova geração. Tem sim, três minutos, sim. Tem toada de dois minutos, é, que eu já vejo. Mas é isso mesmo. Emílio? Microfone. O microfone.
0: São tempos de muita ansiedade, né? Sim, um pouco. Está
2: faltando mais paciência.
0: Muita ansiedade, é. é. é, é o, reflete em tudo, em todas as áreas. Em tudo, impressionante. Por, a, gente, a gente já está chegando aqui já meio-dia, mas perguntar para o Cláudio, Cláudio, é Cláudio, as próximas etapas desse processo aí com o Zé Olini, né? É, quais, quais são as próximas etapas?
3: Olha, é... Eu quero muito gravar o próximo CD deles 2022. Então eu mando o um recado aqui pelo vídeo para a coordenação do Void de, de Santa Fé. Eu quero muito né? ficar com eles até, até quando der. É assim mesmo. né? E, e já fizemos o um vídeo. Ficou maravilhoso. Vocês dêem uma olhada lá no YouTube deles. É muito bom o vídeo. E agora fizemos o áudio. Então já fizemos um pacote completo. É, quem sabe... Quem sabe, talvez, um dia a gente faça um projeto com ele, eu vou convidar o Adriano a ele gravar um, um, um CD lá nas origens dele. Lá com a turma dele, do, lá no interior do estado, de onde tudo começou. São Vicente tá. Ferre, né? É, São Vicente Ferre. Tá? Seria Ixi. uma coisa interessante, ele voltar e, e se reconectar onde começou o, 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 o sotaque ali, a Baixada, tudinho. Baixada. A Baixada. Uhum.
2: É isso.
0: O Luiz, já vai para as considerações finais, não é isso,
2: Emílio? Pode ser. Tudo bem. Luiz, então, as considerações.
3: Que... Ah, então, é, o disco Guerreiro ah, Valente, é que o Zé Olinho é um guerreiro valente, o Boi é um guerreiro valente, o é um Boi de Santa Fé, está aí, todas as plataformas, é só, você pode digitar o Guerreiro Valente ou o Boi de Santa Fé seu pai, ele vai te conectar direto nas 24 faixas. E o vídeo, quem quiser assistir, entra lá no YouTube é, Boi de Santa Fé Oficial, que você vai encontrar lá também esse vídeo com eles cantando alguma dessas toadas ao vivo, né? um vídeo bem recente. E eu tenho só a agradecer a Rádio Tambor mais uma vez, é, essa missão de vocês aí é muito nobre, é muito bonita, eu sempre acompanho aqui na, nas notícias, um beijão para a Flávia também. Está de férias, né? é? Está. E, e é isso. Eu espero voltar outras vezes, falar dos outros discos. Eu vou, eu vou atentar vocês, porque já tem disco semana que vem que vai ser lançado.
2: Ah, maravilha! A gente vai
3: lançar o... Vai, nós vamos lançar o, o disco do festival de percussão que nós produzimos, que é o Rufar Rufar dos Tambores e na sequência vem o Tambor de Leonardo, nós vamos estar também lançando, e o Brinquedo de São Benedito. Então, são três, é, três discos aí descassos que já estão vindo agora para julho. Obrigadão.
0: Comandante, aqui a casa é sua, aquela, aquele lance que a gente começou, o coronavírus atrapalhou, mas Foi, a gente vamos vai fazer. Caminhar, junto, vamos cam caminhar junto de um jeito ou de outro. E,
3: nós vamos fazer e, aquele e... programa. E está agora... Tem, tem tudo a ver, né? O programa vai, ter, vai, ter, vai, ter, vai estar sendo alimentado pelo que a gente faz aqui e vice-versa. Então, vai, vai dar certinho mesmo.
0: Beleza. Um abração aí, a casa é tua. Lívia, beijo pra ti aí também.
3: Lívia, beijão, Lívia. Beijo, tudo de bom aí. Luiz.
2: Foi Vocês ótimo, vão pra
3: a capela? Conversa. Vão lá pra capela que ainda dá tempo. Hoje tem a procissão, né?
2: Olha só, que horas.
3: A procissão <risos> já deve ter <risos> saído, eu acho. Mas mas deve estar andando aí, deve estar pelas águas, navegando aí. Pelas é.
2: águas. Justamente. Eu queria só saudar aqui a audiência, da a gente encerrar rapidinho. Tá bom. O Adriano está comentando, Adriano Andrade está comentando, uhum. se preocupe, Luiz, estamos juntos sempre. Hum. E aí ele, ele, ele comenta: as Abuba Records fazem um excelente trabalho para a nossa cultura popular. Exatamente, Adriano. Concordo com você. Gente, a gente vai ficando por aqui, né? Já chegamos aqui no final do, do, do programa de hoje. Lembrando que essa entrevista vai estar logo mais no Spotify, então pode acessar. Então, tá. E também vamos acessar também, gente, o CD Guerreiro Valente, que já está disponível, né, Luiz? Uhum. Olha só vida maravilhosa.
3: <risos> é, desse ano aqui.
2: Olha aí, ó. Já está disponível nas plataformas digitais, tá, gente? Nas melhores plataformas digitais de áudio. Uhum. E é isso, vou ficando por aqui. Obrigada,
3: Luiz. Obrigada, Obrigado, Lívia. Lívia. Obrigado, Emílio. Até breve. Hoje tem... E hoje tem Sampaio e Remo, né? Jogar.
0: Ah, pai... <risos> é Rapaz, você eu é estou no
3: maior dilema que eu sou Remo e aqui em casa todo mundo é Sampaio. Eu sou Sampaio ah. também. Eu não sei o que eu vou fazer mais tarde da minha vida.
2: <risos> aqui é moto outro... <risos>
3: Ah, é? Eu não sei o que, é que eu Eu sei se eu vou ser linchado hoje à noite. Eu tô pensando que, que camisa eu vou usar, com que roupa eu vou sair hoje. <risos> é, hoje tá... sair? Gente,
2: está ótimo, mas eu vou me despedindo. Uma tá ótima bom, tarde, uma ótima terça-feira para você. E vamos se despedir com Guerreiro Valente. Opa!
3: Né? Guerreiro Valente. Então, ainda falei com a do Remo, ó. E tô vendo, eu tô com a
1: cor do rei
2: aqui.
3: Vale. <risos>
2: Tchau, gente. Tchau. Eu sou Eu sou